0: Hi, mein Name ist Itali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge hier dabei bist. Heute habe ich mal wieder einen Gast in meinem Podcast, einen weiblichen Gast, der meine weiblichen Hörer freuen wird, wahrscheinlich auch die männlichen so, aber ich habe ganz viele männliche immer, deswegen freue ich mich immer jedes Mal umso mehr, wenn ich jemanden weiblichen hier habe. Stefanie Schlicker ist heute bei mir im Podcast. Stefanie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns im Podcast bist. Hi.
1: Vielen Dank für die Einladung, Itali. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Stephanie, ich äh, hole mal ganz kurz aus, warum du eigentlich hier sitzt und äh, wie ich dich kennengelernt habe, wir uns kennengelernt haben. Ähm, du bist auch im Team Caro vom Erfolgskurs. Ähm. Ich habe ja die Academy gegründet mit Hilfe des Erfolgskurses und äh, in Berlin gab es ja dieses Live-Event, wo du auch live dabei warst und du hast auch über dieses Thema Positionierung vielleicht nicht am Live-Event gesprochen, aber ich habe eine Podcast-Folge mit Caro gehört, da ging es um Positionierung und während ich so mit meinem äh, Chihuahua Milo daher äh, so spazieren gehe, denke ich mir so: Positionierung, ja klar Teil meiner Academy, aber es ist ja immer noch mal cool einfach jemand anderen zu hören, jemand mit einem frischen Blick drauf, mit einem anderen Blick drauf, auch gerne so. Wir dürfen alle immer wieder dazulernen. Und da habe ich dich direkt per Sprachnachricht angehauen und äh, freue mich, dass du hier bist. Da möchtest du dich einmal kurz vorstellen für die, äh, ja, in meinem Podcast, wahrscheinlich die Leute, die dich noch nicht kennen, so. Wer du bist, was du machst. Yeah.
1: Ja, sehr gerne. Ich, äh, du hast gesagt, ich bin äh, Gastexpertin bei, bei Kao Preuß für das Thema Positionierung und auch Mindset. Also damit schließt sich der Kreis. Ich bin nämlich Business- und Mindset-Coach und äh, das seit 2018 mit dem eigenen Business unterwegs, im Coaching aber tatsächlich schon seit 2008. Also schon sehr, sehr lange da den Hintergrund und tatsächlich auch passend zu deiner Zielgruppe äh, mit fotografischem Hintergrund, denn ich habe nach dem Abitur zwei Jahre lang als Fotoassistentin gearbeitet in dem Studio für Industriefotografie, Foodfotografie, also Richtig cool, noch äh, tatsächlich ähm, analog und im Großformat. Also oh, cool. <lacht> da ganz viel, ganz viel auch mitgenommen. Und habe dann in der Elternzeit selber auch als Fotografin ein äh, Business gehabt, weil das Coaching-Business die gleiche Branche gewesen wäre und ein Kündigungsgrund gewesen wäre. Deswegen hatte ich ah. das nicht auf dem Schirm. Okay. Und ähm, habe dann 2018 gesagt, okay, und jetzt Coaching, das ist mein Herzensthema. Das ist das, was mir liegt, was mir Spaß macht. Und bin ähnlich gestartet, wie du es jetzt machst und habe tatsächlich Fotografinnen beigebracht, was so unternehmerische Dinge sind, die sie wissen müssen, Überpreiskalkulationen, Positionierung. Und das hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre immer mehr herauskristallisiert, wenn es darum geht, wirklich langfristig erfolgreich zu sein, dass wir ein gutes Fundament brauchen. Und das beginnt mit einer klaren Positionierung.
0: Voll schön, ich hätte es nicht besser sagen können und hast wahrscheinlich auch nicht in der Academy besser gesagt, wenn so, es um genau dieses Thema geht, aber ich sage halt auch mal, so ein Fundament ist einfach so wichtig. Und ähm, ich meine, die Zielgruppe meiner Academy sind natürlich die Leute, die schon fotografieren können. So. Ja. Ähm, man lernt da ja jetzt nicht, wie die Verschlusszeit geht und ich finde auch ja. immer wieder so diese, dieses Mindset von den Leuten, die denken so, ähm, ja, ich, ich bin einfach so gut, ich muss gar nicht viel Positionierung sage ich muss einfach nur gute Arbeit abliefern, dann läuft das doch schon von ganz alleine so. Ne? Ähm, ist ja auch immer so ein bisschen, wo ich auch waren hört sich immer so streng an. Aber, ey, du hast ein Hobby. Und manchmal ist es vielleicht gut, dieses Hobby auch beim Hobby zu belassen. Weil so, sobald wir es natürlich in den Beruf, wenn es voll dein Wunsch ist, so, ey, gibt's nichts Geileres natürlich für mich als Berufsfotografen so. Ähm, aber es ist mit vielen Sachen natürlich noch weiteren verbunden, wo du lernen darfst wo du nicht immer lernen genau. musst, ja, Buchhaltung, das musst du machen, ob du willst oder nicht, mhm. äh, oder, oder steuern und so, aber, aber sowas wie Positionierung, Marketing, das sind einfach so Bereiche, die du lernen darfst und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier, Steffi, da bist und wir genau über dieses, dieses wichtige Thema reden dürfen. Ähm, vielleicht so die erste Frage als Einstieg, ich kriege oft die Frage von Fotografen wieder, die ich höre immer, man muss sich so spitz positionieren, eine Nische finden, ich weiß aber nicht, muss man das? Ähm, und ich will gar nicht mehr viel sagen. Was, was denkst du, Stefanie, müssen wir das als Fotografen direkt, wenn wir das Gefühl haben, ey, ich möchte daraus ein Business machen, direkt voll in irgendeine spitze Positionierung reingehen, in so eine Nische und die bedienen?
1: Also ich bin immer ein Freund davon, zu sagen, es braucht eine klare Positionierung, keine spitze Positionierung. Also dieses, dieses super spitze, ja, es gibt so einen bestimmten Menschentyp oder, oder auch von der Art her, wo wir sagen, ja, da muss es sein, da macht es auch absolut Sinn. Aber gerade in so kreativen Berufen, wie es eben die Fotografen Fotografinnen sind, ist das natürlich für viele so ein bisschen schwierig zu sagen, ah, aber dann verzichte ich auf das, das macht mir ja auch Spaß. Das ist ja gerade die Herausforderung für viele, die sagen, ja, aber irgendwie, aber dann, und da ist gerade diese Krux dabei zu sagen, okay, ab wann ist es ein Bauchladen? Ich darf natürlich gerade auch als Fotograf, Fotografin viele verschiedene Themen haben. Nur wenn es irgendwann unübersichtlich wird und ich gefühl 20 verschiedene Zielgruppen habe, wird es natürlich extrem schwer, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil wen will ich jetzt als erstes erreichen? Wenn ich nämlich versuche, alle zu erreichen, wird das absolut in die Hose gehen. Und deswegen braucht es Klarheit, für was bin ich da, was sind meine Hauptthemen und nicht dieses super, super spitze. Das heißt, ich weiß nicht, was deine, deine Schwerpunkte sind, ich glaube, du machst ganz viel Port Porträt, das habe ich gesehen, richtig geile Sachen auch, aber ähm, da ist jetzt äh, im, viel im Business-Bereich, aber da ist wenig, ich habe jetzt keine Hochzeiten bei dir zum Beispiel gesehen oder Babybauchfotos oder sowas.
0: Ja, ja. Ähm,
1: da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Bereiche, wo wir sagen, und dann wird es irgendwann unübersichtlich, wenn ich sage, ich möchte auf der einen Seite die Businessmenschen erreichen und auf der anderen Seite die, die Babybäuche. Passt nicht so 100 rund zusammen, kenne ich aber auch welche, die das gut hinkriegen, weil sie es unter einem anderen Begriff laufen lassen, mhm. weil sie den Überbegriff, so diesen großen gemeinsamen Nenner finden, nämlich authentische, gefühlvolle Fotografie zum Beispiel. Und sagen, okay, ich möchte ja auch, dass die Leute nicht diese klassischen, was ich heute gelesen Xing-Bilder finden ähm, in der Business-Fotografie, so nett auf dem Stuhl und im, im Blüschen und im, im Blazer, sondern die sagen, ich möchte halt... Das bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss mich verkleiden. Mm -hmm. Und da kann man sich natürlich dann auch positionieren und sagen, okay, was macht da Sinn? Welche Art möchte ich bringen? Und gerade bei euch Fotografen ist ja immer das Thema, welchen Stil möchte ich zeigen? Und das heißt, auch da findet ja eine Positionierung statt, indem ich sage, das ist mein ganz eigener Stil. Den finde ich nicht auf jedem zweiten Instagram-Profil von Fotografen da draußen.
0: Ja, und äh, um dich da auch mal abzuholen, ich finde das so lustig, äh, also Hochzeiten hättest du so bei mir noch vor einem halben Jahr, glaube ich, gefunden auf der Homepage, ja. ne? man, man versucht immer so ein paar Sachen halt auch noch mitzunehmen, aber man denkt so, ja. ich kriege schon viele Hochzeitsanfragen, äh, viele kommen dann irgendwie nicht zustande, weil ich dann irgendwie zu teuer bin, so, dann äh, habe ich anscheinend nicht, mich nicht gut genug positioniert oder nicht gut genug kommuniziert, dass für den Leute relativ schnell klar ist, in welcher Preisgruppe ja. spielt er halt, ne? klar, ich könnte auch Preise hinpacken, ist ja auch wieder noch mal ein anderes Thema, worüber wir später reden können, äh, sollte ja. man sowas machen. Ähm, aber ich habe mich durch, durch die Academy halt auch ganz klar dann auf meiner Homepage gesagt, okay, komm, Hochzeiten kommen jetzt wirklich weg. Habe ich eh, ja. es macht, ja, es macht Spaß und die Leute sind unglaublich dankbar. Ich will es auch gar nicht schlecht reden, aber irgendwann muss man sich halt entscheiden, wofür nutzt du deine Zeit? So, und genau. dann habe ich, ähm, ich würde sagen, und da darfst du mich gerne korrigieren oder auch sagen, äh, nee, Vitali, äh, ich habe mich irgendwann halt durch Corona auf B2B-Kunden spezialisiert. <lacht> so, das war meine Spezialisierung, mhm. ja. Ähm, das reicht natürlich von Recruiting-Bildern bis äh, ja, Personal-Brand-Bildern. Hauptsache irgendwie gefühlt mit Unternehmen, Unternehmern. Es gab auch Zeiten oder Aufträge, da stand ich mit, mit Gummistiefeln auf einer Baustelle und habe da coole Bilder mhm. abgeliefert, habe aber auch klar gemerkt, so oh, vielleicht sollte ich irgendwie noch so eine Schadensgefahrenzulage hier auf meine Rechnung äh, schreiben. <lacht> auch für den Malermeister war ich irgendwie gefühlt im achten Stock auf dem Gelände, so, weil es auch ein guter Kollege so freut es, ich dachte mir so oh Gott, krass, ich komme gerade voll aus meiner Komfortzone, sind aber irgendwie wenn ich die Aufträge mache, erst dann weiß ich manchmal so, nee, möchte ich vielleicht nicht in Zukunft machen, ne? Ja. Ich möchte dann vielleicht doch lieber im warmen sein so, ne? Ohne irgendwas schlecht reden zu wollen oder, oder zu sagen, ja, ich bin was besseres und das habe ich äh, da da oben habe ich nichts verloren oder so in Gummistiefeln. Man nimmt seine Erfahrung mit und positioniert sich damit vielleicht dann immer ein Stück weiter so. Würdest du sagen, B2B-Kundenpositionierung ist eine Positionierung oder ist sie immer noch viel zu breit gefächert?
1: natürlich wäre das tatsächlich noch relativ breit, weil du sagst gerade selber, da kann ich ja auch nochmal in die unterschiedlichsten Nischen reingehen. Allein wenn du sagst, okay, ich bin B2B und rein für Handwerk da, ist das ja, ja. auch immer noch super breit. Mhm, also gibt's die Maler, da gibt es die ganzen Baustellen, da gibt es die ganzen Schreiner. Also auch das ist ja äh, schon immer noch sehr, sehr breit. Sehr spitz wäre hingegen, wenn wir sagen, okay, alles klar, B2B, ähm, nur Maler und nur welche, die Gartenhäuser anmalen. Zum Beispiel. Also das wäre jetzt eine super krass spitze Positionierung in diesem, in diesem B2B-Bereich. Aber du sagst es richtig, letztlich gerade auch in der Fotografie, wir positionieren uns in dem Moment, wo wir Dinge auch ausprobieren. Ich habe zum Beispiel, als ich als Fotografin auch noch gearbeitet hatte, damals auch irgendwann mal gesagt, okay, komm, ich probiere mal Akt aus. Also irgendwie, ja, warum nicht? Ästhetisch, wunderbar. Mhm. Ähm, irgendwann war nämlich mal so ganz ganz am Anfang, ich habe es vorhin gesagt, so nach dem Abitur hatte ich irgendwann mal die, so die Idee als Frau für den Playboy fotografieren zu wollen. Mhm. Weil ich gesagt habe, so eine Frau fotografiert eine Frau anders als ein Mann. Ja, auf jeden Und Fall. Ähm, deswegen habe ich das dann irgendwann ausprobiert und habe festgestellt, nee, das ist <lacht> gar nicht meins. <lacht> Weil dieses Hinposen und dass das alles toll sitzt und, und also, nee, hat mich wahnsinnig gemacht. Und das ist eben das, was du ja auch sagst. Wir dürfen auch mal Dinge ausprobieren. Und gerade als Fotografen haben wir verschiedene Wege, das zu tun. Ähm, das heißt, gerade TFP-Shootings ist immer wieder ein Thema, wo wir sagen, das sind natürlich Möglichkeiten, um mal neue Stilrichtungen auszuprobieren, um neue, neue Nischen auch auszuprobieren, um zu sagen, fühle ich mich da wohl. Bei Hochzeiten bietet es sich an, einfach mal beim Kollegen mitzugehen und zu sagen, hey, darf ich, hast du, ich würde da einfach mal als, als Second-Shooter unterwegs sein, aber Darüber kriegen wir natürlich so ein Gefühl dafür, macht uns das Spaß oder macht es uns keinen Spaß? Und bei dir, du sagst, okay, okay, verdammt, da war ein bisschen die Höhenangst noch mit da und die war nicht ganz ja. so geil zum ja. achten ja. Stock aus. Ähm, das ist so natürlich dann so Dinge, wo wir sagen, okay. Vielleicht mache ich nur noch bis zum dritten Stock.
0: Also, <lacht> genau. Oder ich bin hier Fotograf bis zum dritten genau. Stock.
1: Genau. Ja, warum denn nicht? Also, ich glaube, das ist so ja. ein bisschen happy. Da bleibt natürlich dann auch direkt, die Leute bleiben dann da so ein bisschen hängen und sagen, okay, ja, ja. Was warum? warum? Äh, was meint
0: ihr damit? Du, Günther, Aber... welchen Stock müssen wir machen? Vierten? Fuck, scheiße. Okay. Ja, genau. ja. Raus.
1: Und ich glaube, und das ist natürlich das, wo wir, wo wir hergehen dürfen und sagen, okay, gerade auch zu Beginn, wenn wir, wenn wir aus dieser in diesem Hobbybereich rauskommen, dann zu sagen, okay, ich fange an, das ist eine Idee, wirklich auch als Fotograf arbeiten zu wollen, dann probiert man aus. Was ich nicht cool finde, ist so dieses ich muss das machen, weil nur damit kann ich Geld verdienen. Mhm. Also das kenne ich zum Beispiel noch von, von früher oder auch von mir selber, als ich als Fotografin gearbeitet habe. Ich muss ja Hochzeiten machen, weil da gibt es die Kohle dafür. Mhm. Und das mhm. ist Quatsch. Das ist Quatsch, bloß was zu machen, nur weil ich meine, nur damit kann ich Geld verdienen, macht keinen Sinn in der Positionierung. Es gibt so viele Wege, trotzdem auch mit anderen Themen, die vermeintlich weniger Geld bringen, trotzdem auch ein erfolgreiches und auch finanziell erfolgreiches Business aufzubauen. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, B2B. Also du sagst so Portrait, ne? Ich musste daran auch denken B2B äh, Produktfotografie. Wie viele Leute brauchen Produktfotos? Bin ich nicht, ne? Also ne, mhm. ähm, mache ich gar nicht Produktfotografie zum Beispiel. Ich am liebsten mit Menschen. Äh, ne? Recruiting war schon so ein Thema. Porträts sagst du Mitarbeiterporträts und so ne. Immer, sobald es mit Menschen zu tun hat, sollte habe ich mir gerade überlegt, sollte vielleicht noch klarer auf meiner Homepage auch mit mhm. Text sein, so ne? Mhm. Weil manchmal kriegt man ähm, Anfragen, Produktfotos brauche ich, oh, da bin ich absolut der Falsche. Ne, dann Ich stelle mir natürlich dann auch die Frage, wie kam er drauf, dass ich das mache? Mhm. Ähm, ich gebe natürlich dann auch gerne ab an Kollegen, wo ich denke, da sind die viel besser aufgehoben. Aber sowas kann man ja vermeiden, abfangen, indem man natürlich sich klar auf der Homepage auch positioniert. Ähm, welche Arten von Positionierung, Stefanie, gibt es, kennst du, sind für uns Fotografen wichtig, wo wir so ein bisschen schauen dürfen. Ich hatte es gerade schon vielleicht erwähnt, die Homepage ist natürlich etwas, wo man, wo man sich positionieren kann durch Text, so, durch ja. Bilder. Gibt es noch irgendwie Arten ähm, für die Hörer, wo die überlegen können, wie bist du dort und dort positioniert und wie bist du positioniert? Ich weiß nicht, die Frage ist ein bisschen wischiwaschi, merke ich gerade selber. Kannst du was damit anfangen? <lacht>
1: Ich kann was damit anfangen, weil natürlich, oh, du sagst, ich schreibe auf, auf der Webseite, da habe ich natürlich ganz viel Text auch drumherum. Ich kann da das, ich kann den Kunden da durchführen. Ich kann mir überlegen, generell, ähm, wenn wir dieses gesamte Marketingkonstrukt uns angucken, auf welchem Weg kommen Menschen zu mir, wie werden die auf mich aufmerksam und was sollen sie als nächstes tun? Das heißt natürlich, gerade auch im, im Fotografiebereich läuft super viel auch über Weiterempfehlungen. Und das ist natürlich das, warum vielleicht auch manche kommen und sagen Hey, machst du auch Produktfotos? ich habe gehört, du bist da im B2B-Bereich, machst du das auch? Ähm, Gerade wenn die nicht auf die Webseite gucken, nicht auf Instagram schauen, sondern einfach so im Direktkontakt sind. Und das ist natürlich was, wo wir sagen, da können wir überlegen, was sollen diese Menschen als nächstes tun? Wenn jemand sagt, hey, ich, ich empfehle den weiter, was soll derjenige dann vielleicht auch über dich sagen? Also auch das ist, gehört zum Positionierungsprozess dazu, dass du dir Gedanken machst zu sagen, okay, wofür will ich stehen? Wie will ich wahrgenommen werden? Was sollen Menschen über mich sagen, wenn ich nicht im Raum bin? Mhm. Weil das ist natürlich genau dieser Punkt auch zu sagen, wie möchte ich wahrgenommen werden? Und klar kann ich auf der Webseite die passenden Bilder zeigen. Ich kann auf der Webseite ganz klar Text sagen, hey, B2B, alles, was mit Menschen zu tun hat, mache ich dir. Ähm, Produktfotos, Foodfotografie, bist du bei mir falsch? Also das ist ja auch im, im B2B-Bereich ganz, ganz viel. Also aus dem Bereich komme ich ja tatsächlich und ähm, das sind so Dinge, wo wir sagen, da können wir das steuern. Auf Instagram zeige ich hauptsächlich die Bilder, wofür ich angefragt werden möchte. Wenn ich TikTok nutze, gleiches Spiel. Wenn ich Pinterest, also es gibt ja viele, viele verschiedene Möglichkeiten, da auf sich aufmerksam zu machen. Und ansonsten sind es eben so diese Dinge zu sagen, okay, was ist das, was der Kunde als nächstes tun soll, wenn er etwas von mir sieht? Welchen mhm. Eindruck soll er bekommen? Und das kann ich steuern eben über eine Positionierung.
0: Okay, cool. Ähm... Was, was hältst du, äh, was, was, was sind deine Gedanken zu folgendem? Hochzeitsfotografie, schön und gut, weiß ich. Auf der Homepage, klar, sollte man erwähnen, wenn man das natürlich dafür gebucht werden möchte. Ich habe so ein bisschen Struggle mit, wenn ich sehe auf Kleinanzeigen oder Check24, dass da ein Hochzeitsfotograf seine Dienste, sage ich mal, anbietet. Was ja erstmal okay ist, aber für mich sofort meine Positionierungsalarmglocken läuten und ich denke mir so, wow, krass. Ich finde halt Kleinanzeigen, ja einfach nur mal so überlegt, da hauen wir oft Sachen raus, die gebraucht sind. Da, dazu sind wir konditioniert, Kleinanzeigen so. Äh, alles, mhm. was ich loswerden möchte, für wenig Geld, haue ich da rein. Wenn ich bei Kleinanzeigen Hochzeitsfotografen sehe, dann ist das für mich voll die krasse Positionierung und zwar jemand, der vielleicht nicht qualitativ hochwertig erstmal sein kann? Ich weiß es nicht so.
1: Ja, also das ist, ist natürlich so eine Imagegeschichte dahinter. Ja, und das ist genau. immer so die Frage, was möchte ich machen? Und wenn ich natürlich im Hochpreissegment unterwegs bin, macht das relativ wenig Sinn, weil ich in dem Moment das torpediere. Das Gleiche ist, äh, wenn du dir die Webseite anguckst und du sagst, du bist hier irgendwie Hochzeitsfotograf und verlangst irgendeine Zahl 5.000 Euro aufwärts für den, für den ganzen Tag. Tagessatz 5.000 Euro aufwärts. Und dann ist auf deiner Webseite irgendwie äh, das alles nur weißer Hintergrund, schlecht äh, formatiert, Arealtext, äh, also nicht schön, mhm, die Farben ja. passen nicht zusammen, das schaut aus wie Kraut und Rüben. wird dich wahrscheinlich auch keiner buchen. Mhm. Also das muss schon zusammenpassen, dieser Gesamteindruck. Und deswegen ist so Kleinanzeigen, Check 24, immer erstmal so so ein mm, Naserümpfen, hm. Ist auch immer die Frage, welche Anfragen kriegst du da? Ich kann mich hm. natürlich auch darüber positionieren und sagen, hey, ich möchte auch für diejenigen, die vielleicht nicht gerade den dicken hm. Geldbeutel hm. haben, hm. über den Preis sich zu positionieren und sagen, okay, dann gehe ich halt auf Masse. Dann hm. hole ich mir vielleicht zwei, drei, vier Praktikanten, Second und, und gehe auf Masse und hm. kommuniziere auch klar so ein bisschen Aldi-Lidl-Prinzip. Hm. Kriegst günstig, aber halt nicht immer die beste Qualität. Hm. Ja. Das ist so diese, diese Strategie die dahinter steckt. Und da können wir natürlich auch hergehen und sagen, okay, will ich das? Dann ist das absolut okay. Dann muss ich mir dem äh, bewusst sein und muss das auch durchziehen. Will ich aber eher im Hochpreissegment, Luxus, qualitativ hochwertig sein, dann brauche ich ein anderes Branddesign, brauche ich einen anderen Markenauftritt, brauche ich eine andere Marketingstrategie auch dahinter.
0: Ja, mir ist halt immer so wichtig, weil du sagst auch so Luxuspreise, Luxussegment klar, äh, mhm. heißt automatisch auch irgendwie mehr Umsatz ja. so. Und auf ja. der anderen Seite meine Erfahrung einfach, die ich die letzten Jahre machen durfte, ist, ich habe auch vieles gemacht, angefangen von da bis da. Ne? Und mir ist Wertschätzung einfach unglaublich wichtig, mhm. weil ich wertschätze andere Sachen auch sehr. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres für einen Fotografen, wenn seine Arbeit und vor allem seine, seine Dienstleistung als Mensch, als Fotograf hinter der Kamera halt auch gewertschätzt wird. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Wertschätzung war oft nicht da bei den Leuten, die nur den günstigsten Fotografen gesucht haben. Genau. Und deswegen habe ich da immer so gedacht so, Wen erreichst du über Kleinanzeigen und Check24? Du erreichst immer die Leute. Warum bist du selber auf Kleinanzeigen? Du willst ja. sparen, du willst Geld sparen. Ich liebe Kleinanzeigen. Ich habe da so, schon so viel mehr verkauft. Ne? Es macht auch gar keinen Sinn, einen Kinderwagen neu zu kaufen, wenn man die Hälfte sparen kann. Und der sieht immer noch verdammt gut aus. so ja. Hey, wow, cool. Dankeschön, dass es Kleinanzeigen gibt. Ich bin total erfreut davon. Die Frage ist nur so, äh, wie, genau, wie du schon meintest, wen erreichst du dadurch? Du erreichst Leute, die sparen wollen. So. Genau. Und wenn Leute genau. sparen wollen, ist denen vielleicht das Geld, das sie sparen, wichtiger als die Bilder oder dein Stil oder der Fotograf, der dahinter genau. steckt. Das ist denen völlig egal, erstmal. Genau. Die wollen die Hochzeit ein bisschen fotografisch begleitet haben. ne? So Und dann soll das so vom Preis-Leistungsverhältnis auch ungefähr stimmen. So, Das war einfach nur so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Definitiv. Und vor allem, du hast auch, dass, das ist das, was ich immer wieder mitgekriegt habe ganz viele Preisdiskussionen ja da geht hm. doch noch was also gerade Kleinanzeigen hm. ist ja immer so dieses Preisbasis die ne? <lacht> ähm, <lacht> genau. und das ist natürlich was wo ich sage natürlich kann ich das durch eine klare Kommunikation trotzdem auch dagegen steuern und sagen pass auf auch wenn ich hier Werbeanzeigen schalte das bekommst du das ist ein Festpreis Thema erledigt und das muss im Vorfeld super super klar kommuniziert worden sein wenn ich aber auch als Fotograf oder egal welches Business, also bei mir sind ja die unterschiedlichsten Branchen im, im Coaching auch dabei, aber generell, ich muss von vornherein klar kommunizieren, was dürfen Kunden erwarten, was dürfen sie nicht erwarten. Und das gehört mhm. zur Positionierung genauso mit dazu, wie wenn ich sage, okay, welches Thema biete ich an, welche Nische mache ich etc. Aber diese Erwartungshaltung für dich selber erstmal zu klären und zu sagen, wofür stehe ich, was dürfen Kunden von mir erwarten und was nicht, das ist unglaublich wichtig und um das auch nach außen zu tragen. Weil gerade diese Frage nach dem Preis, die kennen wir alle. Gerade als Fotograf, mhm. als Fotografin kennen wir sie zur Genüge. Und manche regen sich tierisch drüber auf und sagen, oh, voll doof und der Kunde und oh, bla und der böse, böse Kunde. Wir dürfen uns aber auch mal die Gesellschaft angucken, was da draußen passiert. Ich komme aus einem Unternehmen, was dieses Thema Null-Prozent-Finanzierung groß gemacht hat, was Rabattaktionen mhm. groß gemacht hat, etc., und da ziehst du dir die Kunden auch so ein Stück weit heran, dass, ja, ich darf ja nach dem Preis fragen. Und das ist für viele normal. Ich hatte früher tatsächlich in dem Einzelhandelsunternehmen Kunden, die, die pauschal nach dem Preis gefragt haben, wo ich gesagt habe, nein, es geht ja, die haben dann aber immer noch mal irgendjemand höher und so weiter verlangt, weil sie es gewohnt waren, weil sie gelernt haben, ich muss bloß hoch genug gehen und dann kriege ich noch mal was. Die Frage ist, möchte ich mit solchen Menschen arbeiten, ja oder nein? Und als Selbstständige dürfen wir sagen, für dich bin ich nicht da. Nein, du bist bei mir falsch und das darf ich auf der Webseite kommunizieren, das darf ich auf Instagram kommunizieren, das darf ich überall dort kommunizieren, wo diese Menschen auf mich aufmerksam werden, weil es einfach dir das Leben leichter macht, wenn du von vornherein klar bist, du bist richtig, du bist falsch bei mir. Und das hat nichts damit zu tun, Menschen auszusortieren oder die vor den Kopf hm. zu stoßen, weil da weiß ich auch das ganz viele, ja, aber ja. ich kann doch nicht, doch darfst du. Es ja, ist dein ja. Business, deine Entscheidung, für wen bist du da und für wen bist du nicht da. Voll gut, und dass du das an der Stelle nochmal
0: sagst, ja. weil das ist mir auch wichtig. Ich will, ne, Wir sind keine ja. schlechten Menschen, Nein. aber wir sind alle Menschen und jeder ist genau. individuell so und jeder macht seine ja. eigenen Erfahrungen, das ja. ist das Schöne irgendwie an diesem ganzen Leben hier. Und ja. ich hatte zum Beispiel auch eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, nie wieder Familienshootings. Nie wieder. Ich habe so, <lacht> ich habe mir so den Arsch aufgerissen und dann am Ende werde ich auch noch gefragt, ob wir 50 Euro runtergehen können. Ich habe gesagt, ja klar können wir das machen, ne? von 200 auf 150. Klar können wir das machen. Und in diesem klar können wir das machen war ähm, so viel ähm, nie wieder. Ich mache das nie wieder. Das ist vorbei. Mhm. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe und irgendwie hat das mit mir so gar nicht resoniert. So und ähm, ich kann für mich sagen, äh, entspanntestes Leben ever nicht immer mit B2B-Kunden. Auch da ne, gibt es natürlich gewisse Kunden und da darf man auch immer wieder so viel lernen. Äh, bis wohin dürfen Kunden bei dir gehen? Wo sind deine Grenzen? Wie dürfen sie mit dir reden kommunizieren? Wie darfst du mit den genau. Kunden auch kommunizieren? Ne? Das ist so viel, so wichtig, dass man sich selber da äh, sowas von nicht vergisst. Immer wenn man das Gefühl hat, so, ah, das tat gerade irgendwie weh. Entweder im Herzen, im Bauch, irgendwie, irgendwie das fühlte sich gerade richtig unangenehm an. Ja? ja, ich bin auch nicht derjenige, der sofort die Schuld beim Kunden sucht, sondern erstmal guckt, so, was kann ich daran fürs nächste Mal ändern? vielleicht diesen Auftrag ja. halt nicht annehmen oder so eine Art Auftrag genau. oder mit diesem Kunden generell erstmal nicht weiterarbeiten.
1: Ja. So. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass, dass viele sich nicht trauen, Nein zu sagen, obwohl sie schon ein Nein spüren im Vorgespräch. Mhm. Das ist tatsächlich was, weil das habe ich ganz oft erlebt, auch bei mir selber auch, aber auch bei, bei ganz vielen von meinen Kundinnen auch früher, dass die einfach. Hinterher, ja, ich habe es ja gleich gewusst, und das war, der war ja klar, dass es so Probleme gibt. Wenn du von vornherein ein blödes Gefühl bei einem Kunden hast, lass die Finger davon. Gerade ja. bei euch, ich sehe das so oft ja, nach wie vor, auch, so gut. dass mhm. dann, dass dann passiert ein dummer Fehler, dann dann mhm. ist der Stick fehlerhaft oder irgendwie die Fotos sind sind blöd geworden oder keine Ahnung und dann habe ich das Theater hinten nach und die Diskussionen. Und dann höre ich immer, ja, ich habe es ja gleich gewusst, dass mm -hmm, es nur Probleme mm -hmm. gibt. Ja, wenn du es doch gleich weißt, dann lass die Finger ja. davon. Scheiß ja. auf das Geld. Tatsächlich, wir, wir ja, reden Partext. Ja. Ja, ja, aber tatsächlich, lass die Finger davon. Auch wenn die Rechnungen hinten dran warten. Aber es wird dich einfach schlaflose Nächte kosten, ja. es wird deinen Seelenfrieden kosten, es wird dieses Geld, was du bekommst von den Kunden, ist dann nicht mehr schönes Geld und wunderbar und super, mm, ich habe mm. Geld verdient, sondern es ist Schmerzensgeld und dann mm. macht es keinen Sinn mehr. Ja,
0: voll also und.
1: wenn das Gefühl da ist, nein.
0: Dann ja und, und ich sitze hier so ganz entspannt und wir können da ganz entspannt drüber reden, weil ich solche Erfahrungen halt auch schon hinter mir habe. Ja? <lacht> ja. So. Und manchmal muss man da auch gefühlt durchgehen, manchmal muss das ja jeder für sich selber einfach so auf schmerzhafte ja. Art und Weise erfahren, damit, damit man irgendwie daraus lernt. ja uh, Learning by burning, erst wenn es weh getan hat, lernt man daraus. Mhm. Und ähm, ich kenne auch das, was du meintest, Stefanie. Hey, diese 600 Euro jetzt haben oder nicht haben, ne? Ich habe ja eh nicht Samstagabends vor, ne? und dann nimmst du diese, dieses Jubiläum an für dieses Pärchen jetzt aus meiner eigenen Story so für mhm. 600 Euro am Ende. Ich schwör's dir, es waren bestimmt zwei, vier so viel Arbeit wie ich da reingesteckt habe. Aber ich habe es mhm. natürlich nicht kommuniziert. Ich dachte mir so: Okay, jetzt, wie jetzt musst du auch irgendwie durchziehen. Ja? Hast du nicht mal wieder nicht getraut, irgendwie entweder Nein zu sagen, du hast dich nicht getraut, frühzeitig zu sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und irgendwann dachte ich so, okay, nie wieder solche Kunden, aber das ziehe ich jetzt nochmal ganz entspannt durch. die deine Schuld. Lern es fürs nächste Mal. Kommuniziere anders. Sag dem, dem, dem Kunden, was er genau für diese 600 Euro bekommt. Und so lernt man dazu, ja. indem man sich einfach verdammt nochmal so richtig krass verbrannt hat. Ähm, deswegen, ne, manchmal muss man selber so gewisse Erfahrungen machen und ich kenne auch dieses Gefühl von, ja, haben oder nicht haben. So, Aber Wisst ihr, was äh, auch an die Hörer jetzt, ja, und Stefanie, du kennst dieses Gefühl sehr wahrscheinlich auch, was für ein schönes Gefühl das ist, wenn man so zum Beispiel so ein Brautpaar vor sich sitzen hat und zu sagen: ähm, Dankeschön, aber ich glaube, wir beide passen nicht zusammen. Ich glaube, ich bin nicht der Richtige für euren Job. Das ist erstmal so: hm, da ist Geld gerade durch die Lappen gegangen, aber wie viel Stress mhm. und Energie ihr euch vielleicht erspart habt und wie viel Zeit ihr gewonnen habt für die richtigen Kunden, so, ne? Und das genau. tut manchmal echt gut. Das ist ein schwieriger Schritt, kannte ich auch damals. Ne? Ja. Man denkt, lieber das Geld mitnehmen. Oh, wenn sie nein sagen, ja, ich kann noch mal ein bisschen preislich runtergehen. Hauptsache, ja, man hat diesen Job. Ne? Aber wem tut man am Ende einen Gefallen? Ich weiß es nicht. Und
1: du sagst es eben richtig, das, das tut so gut. Im ersten Moment ist das erste Mal das System rebelliert und du denkst dir, oh Gott, mm -hmm. wieso sage ich dann nein? Und über. Aber tatsächlich, das Spannende ist, das hab, diese Erfahrung habe ich gemacht, diese Erfahrung haben ganz viele meiner Kunden auch gemacht, du wirst sie auch gemacht haben. In dem Moment, wo du zu dem Kunden Nein sagst, sagst du erstmal Ja zu dir selbst. Und das Spannende ist, direkt danach kommen meistens die richtig geilen Aufträge, wo du sagst, geil, habe ich abgesagt, das ja. andere, jetzt habe ich Zeit dafür, ähm, weil dadurch einfach so viel in einfach Energie auch freigesetzt wird und du sagst, alles klar, jetzt ist genau das Richtige da und du wirst so ein bisschen dafür belohnt, wenn du zu den falschen Menschen, die nicht zu dir passen, Nein sagst, mhm. weil du in dem Moment einfach so viel Raum machst für Dinge, die wirklich zu dir passen und ähm, nicht dann rumnöllst und dich schlecht fühlst, weil du jetzt da irgendwie einen Auftrag durchziehst, bloß weil du gerade das Geld irgendwie brauchen kannst. Und das ist das Spannende tatsächlich. Ich sage, okay, wenn wirklich das Geld drückt, wir haben alle mal solche Situationen mm, gehabt mm. oder gerade auch am Anfang, wo wir am Aufbauen sind und so weiter, wo wir sagen, okay, Kohle muss jetzt reinkommen. Wir dürfen uns auch bewusst mal dafür entscheiden und sagen, okay, ich mache das jetzt wegen des Geldes, aber dann geht 150 Prozent. Ja, 100 Prozent. Dann wird wirklich Fall. da voller Fokus drauf, weil. Auch das erlebe ich so oft, dass dann eben irgendwelche Leichtzinsfehler passieren, wo wir sagen, ey, weiß ich doch viel besser?
0: Keine weil, Ich weiß es doch,
1: ich kann es doch. <lacht> Keine Ahnung, oder die falschen ISO-Einstellungen. Irgend so ja, du, ja. denkst, verdammt. Und dann, dann hast du halt einfach nicht diesen Ärger hinterher, wenn du halt super gründlich bist in dem Moment. Wenn du sagst, okay, dann aber auch zu 100 committen. Und auch sagen, okay, ich mache es zwar wegen des Geldes, aber ich gebe hier alles und bin dann noch mal genauer als bei den Kunden, die ich absolut liebe und wo ich sage, das macht total viel Spaß ja. und wo du eh sofort mit voller mit eifer dabei bist.
0: Ja, voll. Ja. Also auch das habe ich schon öfter mal hier im Podcast kommuniziert an meine Hörer, dass ich, klar, ich hatte auch manchmal Aufträge, wo ich mir dachte, ah, boah, jetzt nicht so ein Auftrag, wo ich sage, wuhu, yeah, ich bin dabei und ach, mache ich auch kostenlos sogar so geiles, ja. denke ich mir so, klar, okay, ähm, dann kann man ja auch ein bisschen immer spielen mit den Preisen und so. Wenn er es annimmt, ist cool. Wenn nicht, finde ich gar nicht so schlimm. Aber wenn er es annimmt, natürlich gibt man dann auch Vollgas und liefert halt ab. Ich denke mir dann halt auch mal okay, ich, ich äh, boxe mich da jetzt so ein bisschen rein und das Geld, was der Umsatz, der dabei rumkommt, hey, ich gönne mir mit der Family einen kleinen Wochenendtrip oder so. Ja? Und dann habe ich schon wieder so, so ein Ziel. Ach, cool. Cooler mhm. Auftrag. Danke, Kunde. Okay, ich gebe das Beste, weil ich genau weiß, was ich mit diesem Geld schon anstellen möchte zum Beispiel. Und, ähm, ja, dieses Gefühl, wenn, klar, auch gut, dass du es nochmal gesagt hast, wenn der Schuh so ein bisschen drückt, haben wir alle, ja. So ein Business geht immer hoch, es geht runter, es geht hoch, mal mehr, mal weniger und so. Ähm, aber wichtig, wie du schon sagtest, wenn ihr euch dafür entscheidet, wenn ihr euch committet, okay, ich nehme den Auftrag an, ich mache das für den Kunden, dann, dann bitte auf jeden Fall nicht irgendwie fahrlässig, ähm, weil damit tut ihr auch halt, wie gesagt, gar keinen äh, Gefallen. Dann lasst es wirklich ganz sein. Und ich finde, Stefanie, man darf halt auch so oft, auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Das ist ja irgendwie schon ganz offen. Der Kopf sagt Absolut. so, wir brauchen das Geld, aber das, ja. der Bauch sagt so, uh, dreht sich irgendwie mhm. alles um. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Genau.
1: Und das ist tatsächlich das, was, was viele so ein bisschen verlernt haben, so dieses Bauchgefühl wirklich auch wahrzunehmen. Ähm, ich weiß nicht, da darfst du jetzt mal so ein bisschen aus der männlichen Perspektive berichten. Ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen zusammen. Wir sind mhm. da immer ganz, ganz gut mit der Intuition. Und da ist aber tatsächlich so in diesen, da passiert gerade in den letzten Jahren sehr viel, dass dieses Thema Intuition wieder mehr nach vorne kommt, weil tatsächlich oft ja, so Kopfentscheidungen getroffen werden. So, okay, ganz unternehmerisch und Preis und mhm. das muss da sein und die Kohle brauchen wir und wir müssen Rechnungen bezahlen und trotzdem eben dieses Bauchgefühl auch mal da sein zu lassen und sagen, wenn das eben sagt, mh, weiß ich jetzt nicht, habe ich irgendwie nicht so Bock drauf mhm. oder wenn du dir früh denkst, oh, verdammt, ähm, warum habe ich da ja gesagt? Dann ist das so so eine Geschichte und manchmal dürfen wir auch drüber schlafen. Also tatsächlich habe ich dann früher auch meinen Kunden, gerade in der Fotografie, auch immer gesagt, pass auf, ich gebe euch morgen Bescheid oder lass uns mal telefonieren, wenn ich mir nicht so 100% sicher war. Also kann ja auch mal sein, dass wir einen schlechten Tag haben. Haben wir alle. Dann haben wir, treffen wir auch nicht immer die besten Entscheidungen. Mhm. Ähm, gleich ist aber auch, wenn wir so absolut euphorisch sind und irgendwie war alles total geil und äh, richtig cool alles und Kinder sind brav und sind toll in die Schule gegangen. Hausaufgaben hat funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, und wir sind so euphorisch. Und dann kommt irgendwie so eine Anfrage, wo wir sagen, oh, wir umarmen gerade die ganze Welt. Auch da sollten wir uns manchmal so ein bisschen Zeit nehmen und ja. nicht so aus diesem Überschwang heraus entscheiden. Weil auch das kann mal in die Hose gehen wenn wir in dem alles so diese, diese rosa-rote Brille sehen und deswegen ist es schon auch wichtig, so ein bisschen Abstand zu gewinnen ja. und da mal reinzuspüren, passt das wirklich? Sind das wirklich die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte oder ist das gerade einfach so dieses, was gerade alles andere überschattet?
0: Ja, also klar, ich spreche wahrscheinlich auch mit, mit meinen ganzen Inhalten vielleicht mehr Männer an. Ne? Ich hätte so geschätzt 70-30 vielleicht so. Mhm. Ich glaube, das ist, also ich habe nichts gegen meine weibliche Seite so. Ich höre gerne auf mein Bauchgefühl. Ich äh, finde es auch super spannend, dieses ganze Intuitionsthema und so. Ich habe auch letztens von Laura Marina Seiler einen sehr schönen Podcast gehört, wo sie einfach diese drei Sachen erwähnt hat. Erst kommt immer die äh, Intuition, äh, mhm. was möchte ich machen oder sowas, was, was ist da so irgendwie, worauf ich Lust habe oder eine Entscheidung auszutreffen, dann die Intention, äh, mit der ich diese Entscheidung dann treffe, was ist die mhm. Intention dahinter und dann einfach darauf vertrauen, dass es schon richtig sein wird. Ne? Mhm. Das fand ich irgendwie so voll, hat bei mir total gematcht, so fand ich total schön und ja. auch irgendwie beruhigend, es fühlt sich einfach so gut an, wenn man eine Entscheidung trifft, dafür auch zu sorgen, vertraue darauf, dass es die richtige Entscheidung war, aber triff eine ja. Entscheidung und wie du auch gerade schon sagtest, triff sie vielleicht nicht zu schnell, ja? lass dir auch mal ein bisschen Zeit, spür da hinein, würde man sagen, fühl da mal hinein, was macht und dir äh, äh, vielleicht auch ein bisschen weiter spinnen, wenn du die Entscheidung triffst. Was was könnte denn passieren? Genau. Äh, hier vielleicht ein bisschen vorsichtig, dass man nicht direkt alles irgendwie äh, entweder Erwartungen schürt, die dann am Ende nicht erfüllt werden. Auch das kann wehtun. Ähm, aber ich denke mal, viele Männer werden so ein bisschen auch konditioniert, so, ja, komm, bist ein Mann, pack an, zieh das durch, so, ne, Umsatz, Umsatz, ja, ist ja auch immer, die ganzen Männer sind doch immer so äh, voll um, Umsatzgeil, Hauptsache, man macht Umsatz, und dann geht man halt auch vielleicht ein paar über, über Leichen, vielleicht auch über die eigenen, ja, so, man hat gar keinen Bock drauf, und, und, äh Macht es dann trotzdem und wundert sich dann am Ende, warum man vielleicht ausbrennt und einfach gar keinen Bock hat, wenn die Fotografie yeah. doch nicht das Richtige für einen ist, was einfach unglaublich yeah. schade wäre. Ähm, deswegen vielleicht der Appell an alle Männer hier in, in diesem Podcast, äh, ihr dürft, ihr dürft auch gerne so ein bisschen äh, ja, einfach mal so mehr aufs Bauchgefühl hören. So ähm, und nicht direkt wieder äh, weg, wegdrücken oder so. Hm. Ja. Ich, ich kann es als Mann schwer ausdrücken, so, sorry.
1: <lacht> Ganz gut. Ich glaube, du hast es sehr gut, sehr gut getroffen. Und ähm, ich finde das so, so spannend, einfach da mal wirklich zu gucken, okay, was, was macht das mit mir? Was resoniert da mit mir? Und ähm, da sind wir wieder bei diesem Thema Positionierung. Wir dürfen da auch tatsächlich auf unser Herz hören, auf unser Gefühl hören und einfach auch mal unglaublich viel Spaß dabei haben. Und das ist für mich immer so dieser, dieser Hauptindikator. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, darf ich etwas ändern. Ja. Und das ist tatsächlich das, was, was mir unglaublich wichtig ist, bei mir in meinem eigenen Business, aber auch bei meinen Kundinnen und Kunden, dass die einfach sagen: Okay, macht mir das Spaß? Kann ich da wirklich, kann ich mir das vorstellen, jeden Tag, jeden einzelnen Tag zu machen und auch mit den Menschen, die ich haben möchte? Und das sind wir auch bei diesem Punkt Wertschätzung, äh, zusammenzuarbeiten. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich etwas ändern. So ein bisschen ja. love it, change it or leave it.
0: Ja, ja.
1: Und, äh,
0: und Stichwort ändern, Steffi. Ähm, muss ich meine Positionierung ständig ändern? Muss sie irgendwie fix sein? Muss ich für mich, erst wenn ich hundertprozentig weiß, wie meine Positionierung aussieht, erst dann damit rausgehen? Oder wie ist dieser Prozess <lacht> der Positionierung für einen? Und vielleicht im Anschluss daran, was könnten so die ersten Schritte für einen Fotografen sein, um sich irgendwie zu positionieren? Wo, wo, fasst man, wo fängt man an? Wenn ich jetzt... ne? Als Hörer diesen okay, Podcast viele Hörer? Fragen? Ja, sorry, ich, ich sollte das, alles Fragen. Alles man das. Wir machen, ich mal, also, äh, Ja, alles gut. Äh, wir,
1: wir fangen an mit: ähm, Ist es ein Prozess? Also Positionierung ist grundsätzlich ein Prozess und gerade auch in so kreativen Bereichen wie bei den Fotografen eben: Es ist ein Prozess. Und wenn ich mir angucke, ich bin 2018 gestartet mit einer ganz anderen Positionierung, als ich sie heute habe, beziehungsweise wenn wir sogar noch die ältere ja. Zeit dazu nehmen, ähm, hat sich daher ganz viel verändert. Und das Spannende ist mit jedem Kunden, den ihr habt, entwickelt ihr euch weiter. Mit jedem äh, Workshop, den du machst, entwickelst du dich weiter. Das heißt, du lernst permanent dazu, mit jedem Online-Kurs, mit deiner Akademie lerne ich weiter und entwickle mich weiter und verändere mich. Und in dem Moment, wo ich mich verändere, verändert sich mein Business und verändert sich auch natürlich meine Positionierung. Ich mache das jetzt nicht so, dass ich das mache, dass ich die Positionierung wechsle wie jeden Tag meine Unterhosen, mhm. sondern ich bleibe da schon eine gewisse Zeit dabei. Also dieses ähm, hat nicht so funktioniert und ich schmeiße es über Bord, machen wir mhm. nicht, bitte. Sondern das ist so, da, da können wir von unseren Kindern auch lernen. Die bleiben dran. Die probieren nicht aus, Fahrrad zu fahren und sagen, das funktioniert nicht und schmeißen das Fahrrad in die Ecke, sondern die bleiben da dran und machen. Und wir stehen neben dran und feuern sie an wie so ein Cheerleader. Und das dürfen wir bei uns selbst auch mal machen und sagen, okay, und jetzt mache ich das. Weil und tatsächlich Dinge ähm, eine gewisse Zeit brauchen, bis sie zur Routine geworden sind, bis sie nicht mehr neu und ungewohnt für uns sind. Und das, das sind wir so ein bisschen in der Hirnforschung auch dabei, dass wir Dinge Minimum 21 bis 28 Mal tun müssen, bis sie normal und gewohnt für uns sind. Und wenn du, jetzt, wenn du dir überlegst, wie oft hast du Bilder bearbeitet, bis du deinen Stil hast, den du heute hast. Also wenn ich, mir, wenn ich mir angucke, die ersten Bilder, die ich gemacht hatte und dann die letzten Bilder, die ich gemacht hatte, da waren Welten dazwischen. Also auch da passiert ja ganz viel, und deswegen ist Positionierung einfach ein ein immerwährender Prozess und ich bin nicht fertig und die ist nicht in Stein gemeißelt. Weil da haben nämlich ganz, ganz viele Angst davor, zu sagen, okay, ich lege mich jetzt mal fest, ich starte jetzt mal, ich gehe jetzt mal raus mit zwei, drei verschiedenen äh, Richtungen in der Fotografie. Also nehmen wir einfach mal deinen B2B-Bereich. Du möchtest hauptsächlich Menschen fotografieren, alles klar. Ich nehme erstmal ganzen Arztpraxen, die Fotos für ihre Webseite brauchen, etc. Und vielleicht so ein bisschen Business-Fotos im Alltag, Cool, damit starte ich und dann nehme ich vielleicht noch, was nehmen wir noch dazu, die Handwerker, die, die Maler da auf dem, im achten Stock auf dem Gerüst mhm. oben und damit starte ich und sage, okay, darauf habe ich jetzt Bock und mit denen gehe ich, fange ich an, die zu bespielen und die die zu erreichen und dann gucke ich, ob mir das taugt oder ob noch was Neues dazukommt oder ob was wegfällt und das ist tatsächlich so diese, diese, diese Frage oder die Antwort auf deine Frage, womit fange ich an, geh erstmal raus, mach mal. Weil auf dem Papier ist das eine, dass wir uns hinsetzen können und sagen können, was möchte ich machen, wer ist mein Wunschkunde, mit wem möchte ich arbeiten, welche Erwartungen dürfen die an mich stellen, welche dürfen sie nicht an mich stellen. Das ist das eine. Aber mal rauszugehen und mal zu sagen, ich hole mir die ersten Kunden, um mal auszuprobieren, das ist tatsächlich das, das Wichtigere dabei, um zu sagen, okay, darauf habe ich jetzt gerade Lust das würde ich gerne machen. Und wenn ich den Bereich vielleicht noch nie fotografiert habe, frage ich einfach mal einen Kollegen an. Ihr seid alle so krass miteinander vernetzt, mm. das weiß ich selber, weil ich selber ganz viel, ich habe nach wie vor super viele Fotografen in meinem Netzwerk und dann kann ich nur sagen, hey, pass auf, wie sieht es aus? Ich würde gerne mal ausprobieren, darf ich bei dir mal mitgehen, so als Second-Shooter? Mm. Ich glaube, da gibt es die wenigsten, die sagen, nee. Also klar gibt es immer mal wieder die nach wie vor so ein bisschen in diesem Konkurrenzdenken festhalten mm. und sagen, oh, du nimmst mir dann Aufträge weg genau. und keine Ahnung genau. was für ein Bullshit, ja, aber... Du
0: darfst mitlaufen und ich verrate dir meine Tipps und wie ich das mache, wow, Glückwunsch, <lacht> ja, ja. <lacht> genau.
1: genau, und deswegen, da, das ist so das, wo ich sage, okay, einfach mal anfangen, mal festlegen, bitte, bitte, bitte keinen Bauchladen. Also mm. das ist einfach Katastrophe zu sehen. Das Beginn. sehe ich halt
0: auch nicht oft, ne? aber manchmal, du, du, ich finde es einfach ein bisschen tatsächlich auch lächerlich so, wenn du siehst, Wow, krass, du, du, du bedienst anscheinend einfach alle Sparten der Fotografie, die es gibt, ja. So ja, von Landschaften, <lacht> Babybauch. Also wie kannst du Experte auf einem Gebiet sein? Und wir kennen alle, genau. ich will es nicht Zitat nennen, aber immer dieses Beispiel, wenn du zu einem Zahnarzt gehst, wäre es doch voll cool, wenn er sich auf deine Zähne oder generell auf Zähne <lacht> spezialisiert hat und nicht noch nebenbei Optiker macht, Hebamme und Hals-Nasen-Ohrenarzt. Also da, da würde ich mich gar nicht trauen hinzugehen, wenn ich ein Problem ja. mit meinen Zähnen habe. So. Ja. ja.
1: Ja, und das ist tatsächlich das, das Entscheidende, dass du halt einfach sagst: Okay, ich werde Experte in einem Bereich und natürlich sind da Parallelen da. Und letztlich, wenn wir fotografieren können, können wir fotografieren. Und das ist, das ist tatsächlich was, was ich noch sagen möchte. Das finde ich, das kommt mir gerade so. Ich sehe das so oft, dass gerade auch zum, zum Beginn von der Selbstständigkeit als Fotograf, Fotografin viele sagen: Ja, ich habe ja erst angefangen. Ja, ganz hm. ehrlich, also, ihr habt euch alle nicht gestern erst die Kamera gekauft und habt jetzt gesagt, oh, heute werde ich Fotograf, sondern da ist eine gewisse Zeit davor, wie bei dir ja auch. Du hast ja auch nicht einfach gesagt, alles klar, Kamera ist da, ach ja, jetzt mache ich mal äh, Berufsfotograf, nee. sondern du hast deine Kinder fotografiert und hast festgestellt, ach, funktioniert, macht Spaß. Und da kam ja, so ein Freundeskreis Genau, ne? so, genau, genau. Ist doch immer und, so. Das ne? kannst du auch die und die ja, sind total schön und genau. ja. Und das ist das ist dadurch finde ich ja schon mal so diesen Einstieg überhaupt, ob das was für mich ist, dass ich das nicht nur für mich selber mache, sondern auch für andere. Und ähm, dass dann da vielleicht auch mal andere dabei sind, die jetzt nicht zum Freundeskreis dazu gehören, die ich eh kenne, sondern dass dann plötzlich so der entfernte Bekanntenkreis plötzlich da ist. Und ich sage, okay, taugt mir das. Habe ich Lust ja. darauf mit denen? Oder bin ich doch eher in der Produktfotografie zu Hause, wo mich eine Person vielleicht nervt, aber vor der hm. Kamera ich nicht irgendwelchen Leuten Anweisungen genau. geben muss. Genau. Dann wo ich schön meine Spiegelchen und äh, die Reflektoren und so weiter hin positionieren kann, dass das alles schön ausgeleuchtet ist und dass der Schatten da ist, wo ich ihn gerne haben möchte.
0: Ja, Und vielleicht nochmal an der Stelle, ähm... Wenn ihr euch halt irgendwie so vielleicht positioniert und in eine Richtung gehen wollt und dann kommt trotzdem ein Auftrag, wo ihr denkt so, ah nee, ich habe mich ja positioniert. Darf ich den Auftrag annehmen oder darf ich nicht? Ne? Also da sage ich halt auch immer gerne, hey, wenn du voll Bock drauf hast, dann nimm es doch auf. So, ne? Dann musst du, ja. da, im nächsten Schritt kannst du ja überlegen, stelle ich das auf die Homepage? Möchte ich dafür gebucht werden? Ne? Ist ja auch immer so, stellt doch einfach ja. nur bitte das zur Schau, wofür ihr noch mehr gebucht werden möchtet. Es gibt manchmal auch Aufträge, ne wie gesagt, Maler, ne? ähm, Einfach ein guter Kollege von mir befreundet. Hey, ich tue dir den Gefallen, alles gut. Ne? Bis du jetzt jemanden findest, der dann auf den achten Stock sich traut. Hey, komm, wollte ich eh schon immer mal gemacht haben. Ne? Ähm, dann, dann mach's doch einfach. Musst du jetzt nur nicht vielleicht, hey, ich bin jetzt der Fotograf und mache ich auch voll gerne. Dann wird es irgendwann unglaubwürdig. Und du kriegst ja. natürlich vielleicht den einen oder anderen Auftrag, der dann auf dem zehnten Stock stattfindet. Und, ne? und dann darfst du dich natürlich nicht wundern, weil du warst ja schuld. Du hast das ja so nach außen posten. <lacht> und, ne? Ja. Ähm, Stefanie, wir können noch mal kurz zum Schluss der Podcast-Folge versuchen, vielleicht so drei To-Dos für die Hörer äh, hier so reinzuschmeißen. Wenn es um Positionierung geht, was, was dürfen die vielleicht in den nächsten Tagen umsetzen? Kann mir total spontan diese Idee, aber ich mag ja, es, du, halt alles wenn man direkt so Sachen hat, wo man nach der Folge denkt, okay, ja, das packe ja. ich jetzt vielleicht die nächsten 24 Stunden an oder, oder okay. die nächsten Tage so. Also, so du,
1: siehst du, ready diese 72 Stunden, diese 72 Stunden-Regel gibt es immer, was du nicht in 72 Stunden umsetzt, wirst du nie umsetzen. Mm. Deswegen, also ganz klar, zu du, du das, da reite ich immer drauf rum und du kennst mich auch schon ein bisschen und so weiter. Ähm, Wunschkunde, definier für dich, mit wem du arbeiten möchtest. Was sind das für Menschen? Welche Werte vertreten die? Was wollen die? Warum wollen die Fotos von dir? Etc. Aber auch den Anti-Wunschkunden. Mm. Für wen bist du nicht da?
0: Und, also wen möchtest du nicht ansprechen? Wer soll genau. dich nicht buchen? Genau. Wer, wer ist falsch bei dir? So, genau. ja. mhm.
1: Bei mir heißen die Kunden, weil das sind mhm. nur welche, die am Jammern mhm. sind und nicht mhm. vorwärts gehen und gar nichts. Ähm, Deswegen, das ist so die erste, das erste To-Do, Wunschkunde und Anti-Wunschkunde. Vielleicht schon mal eine das eigene
0: Podcast-Folge. Ne?
1: Aber egal. Können wir, ja, können, wir, können wir auch nochmal machen. Ja. Ähm, und dann tatsächlich äh, herzugehen und sagen, okay, welche Erwartungshaltung möchte ich erfüllen? Welche Erwartungen dürfen diese Menschen an mich stellen und welche nicht? Das war vorhin, was wir ganz lange darüber auch gesprochen haben, zu sagen, okay, was möchte ich nach außen tragen? Was davon? Welche Erwartungen dürfen die haben? Dürfen die mit mir zum Beispiel über den Preis reden, ja oder nein? Weil natürlich kann ich das auch einkalkulieren und sagen, okay, gerade im B2B-Bereich ist das für viele Firmen normal, zu sagen, okay, ich verhandle da, weil sie generell viel verhandeln und sagen, okay, für mich gehört das zum, zum Alltagsgeschäft dazu, dann weiß ich das und kalkuliere halt pauschal mal 20% Rabatt mit ein. Fertig, Thema erledigt. Und dann kann ich ein bisschen pokern. Ja, ich also, sage gerne, das, Steffi,
0: ganz kurz, wenn du da sagst, ja. Preise kalkulieren, äh, habe ich auch schon öfter erwähnt, aber erwähne ich gerne an der Stelle auch nochmal für meine ja. Hörer, weil, weil es passt gerade ganz gut. Ja. Ähm, wenn der Kunde über Preise verhandeln möchte, kann er das gerne tun, wenn ja. ihr mit der Leistung halt auch dementsprechend eventuell runtergeht. ja Und ja. nicht einfach sagt so, ach, 200 Euro günstiger für genau das gleiche Paket. Ja klar, gerne. So, nee, dann ja. kann man ja vielleicht weniger Stunden, weniger Retusche, weniger äh, ja. ne? Ähm, oder ich habe es halt von so. vornherein
1: einkalkuliert, dass ich weiß, okay, ich mhm. habe diesen Puffer mit drin ja. und wenn jemand und ich bin halt generell bereit. Auf der anderen Seite die Frage ja. nach dem Preis ist natürlich auch immer so ein Signal, ich habe noch nicht ganz verstanden, was da für mich mm, drin ist. Mm, also mm. deswegen darf ich da auch noch mal in die Kommunikation gehen und nicht sinnlos zahlen, Daten, Fakten runterrattern, sondern zu sagen, hey, das hast du davon. Ist dir bewusst, was du davon hast? Und bitte nicht, das sehe ich so oft bei euch Fotografen, nicht ins Rechtfertigen reingehen. Mm, ja, mm. aber ich sitze ja so und so viele Stunden an der Retusche ja, und genau. ich habe ja die Ausrüstung und ich muss mich ja versichern genau. und dieses und jenes und genau, bla interessiert genau, genau, bla, 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 eure ja. Kunden nicht.
0: Ja, das interessiert ja, ja. Ihn nicht, Gut, das sie nicht, ja. <lacht> weil davon haben sie nichts. Und auch hier nochmal. Ja, Steffi, darf man auch wieder auf das Bauchgefühl hören. Ne? sagte ich auch ganz oft. Klar habe ich auch Kunden, die nochmal letztens auch wieder, wieder äh, jetzt hast du schon der zweite Auftrag hast du noch mal irgendwie so einen Zweitkundenrabatt und so. Ne? Ich, so hey, ich schau mal auf jeden Fall. ich werde ich werd da sehr gerne entgegenkommen, weil er ist ein cooler Kunde, das hat Spaß gemacht mit denen, so, warum sollte ich da irgendwie nicht menschlich sein und sagen, so, ey, auf jeden Fall, äh, er unterstützt mein Business ja auch, indem er mich ja. bucht, so. Da wäre ich ja noch der Letzte, der sagt, so, nee, meine Preise sind fest, ey, dann braucht ihr euch irgendwie nicht wundern, wenn da gar keiner mehr kommt oder ihr nicht empfohlen werdet oder so, ne, ja. weil es ist immer noch ein Business, Mensch zu Mensch, sofern ihr Menschen fotografiert genau. und so, genau. aber selbst wenn ihr Produkte fotografiert, ist trotzdem Mensch als Kunde dahinter und keine KI, ja. noch nicht. So, und, ähm, ja. <lacht> Und die auch KI nochmal. erstellt dann bald
1: selber die Fotos dazu. Also, ja, auch ja. das funktioniert ja mittlerweile schon. Das ist ja auch crazy, was da. Abgeht. Aber da mache ich mir keine Aber Sorgen, tatsächlich, Steffi, weil ich
0: sage immer so: Deswegen ist es umso wichtiger für uns Menschen, dass alles äh, ja. menschlich erstmal passt und das eher so ein Event genau. wird. Ne? Dass die Kunden ja. nicht sagen: äh, Ja, ich, wir lassen das von der KI machen. Nein immer diese aufgeregten Mitarbeiter, ja, die freuen sich, oh, der Fotograf kommt heute, oh, was ziehe ich an, oh, ich muss gut aussehen ja. und so, ne? das, das ist einfach ein Event, was da dann stattfindet und ich glaube, das wird ja. heute noch, noch mehr kommen, wo dann, wo dann steht, äh, wir hatten so einen schönen Begriff mit einem Kollegen entwickelt, äh, Brain-Made oder heart -made und nicht KI-Made, ja. so, ne? Sehr cool,
1: sehr cool. Ja, und äh, das ist tatsächlich einfach wichtig, aber ja, to do's. also wie gesagt, Wunschrunde haben wir, Erwartungshaltung klären und ja. das dritte, ähm, alles rausschmeißen aus deiner Positionierung von der Webseite, worauf du, worauf du keinen Bock hast.
0: Voll guter Punkt. Alles gnadenlos. Tut weh raus. manchmal, aber ja. es ist wie beim Aufräumen. Man fühlt sich danach so gut.
1: Ja. So. Definitiv. Kinderzimmer Definitiv. kennst du. Ne?
0: Ja. Am besten ohne die Kinder natürlich, während die in der Schule sind. So Definitiv. Sagen, ah, dann Definitiv. willst du wegschmeißen, damit spiele ich aber noch. So. Ja. Nein, ich habe hier Kameras aufgebaut, ich habe die letzten drei Monate mit nicht spielen sehen. Ja
1: so ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, aber
0: oh, ja, ja, genau, das genau. Ich
1: nicht, das brauche
0: ich noch <lacht> Stefanie, danke schön. Das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass der ein oder andere Hörer und Hörerin hier einiges für sich mitnehmen kann. Bestenfalls natürlich die drei To-Dos, die es vielleicht gilt jetzt die nächsten Tage einfach mal umzusetzen, wo man auch immer, ja, kritisch mit sich selber auch mal so ein bisschen drauf schauen kann. Wie gesagt, letztes To-Do fand ich sehr, sehr schön. Äh, einfach raus, was einfach gar nicht mehr zu euch passt, Mhm. Auch egal, wie schön es ist. So. Wenn es nicht zu euch passt mhm. und ihr keine Lust vor allem darauf habt, dann raus damit. Es, es, ich verspreche euch, es tut gut. Weil je klarer ihr euch positioniert und es, je einfacher man es auf dem Kunden macht, ne, umso einfacher macht man es sich auch selber, weil man dann genau weiß, wie man kommuniziert, um diese Kunden zu erreichen. Genau. Und nicht einfach, wie du schon am Anfang erwähnst, und damit schließen wir auch diesen Bogen, wenn du einfach jeden erreichen möchtest, erreichst du niemanden. So Irgendwie nicht ganz glaubwürdig. Stephanie, vielleicht noch ein paar letzte Sätze. Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: <lacht> nein, ich grüße meine. Nein. Nein. <lacht> nein. Äh, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, hat mir unglaublich viel Spaß gerne. gemacht, äh, auch tatsächlich für euch Fotografen äh, mal wieder so ein bisschen die Insights zu geben. Denn es ist äh, tatsächlich auch ein Herzensthema von mir, aber nicht das Hauptherzensthema. Ja. Und äh, deswegen finde ich es immer toll, was da so sich am Markt tut und wie sich das entwickelt. Und deswegen vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Stefanie. Danke, schön, dass du hier warst und äh, ich verabschiede natürlich alle Hörer wie immer mit dem Satz, äh, fühlt euch motiviert, fühlt euch inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Stefanie, eine schöne Woche noch. Ciao, ciao.